0: Her er Norden i Europa. Vi lægger ud med den svenske statsministers tiltrædelsestale den 21. januar, og derefter kommer Ove kommentar.
1: Varmt velkomna. Sveriges riksdag har nu mig til landets statsminister. Jeg tager med an det her ansvaret både med ømjukhed, men også med beslutsamhet. På måndag så kommer jag att avge en regeringsförklaring här inför kammaren och också anmäla vilka statsråd som kommer att tjänstgöra i regeringen. Och därefter ser då konsel med statschefen. I kommuner och landsting så är vardagsarbetet, det politiska vardagsarbetet igång sedan länge och det är hög tid att det ordinarie politiska arbetet också kommer igång i riksdag och regering. Det sker nu. Och det sker i ett helt nytt politiskt läge. Runt om i vår värld så ser vi att högerextremismen ökar sitt inflytande. Allt fler regeringar blir beroende av partier med en antidemokratisk agenda. Sverige stod inför valet 2018 inför hotet om en liknande situation. Att få en liten högerregering beroende och i händerna på Sverigedemokraterna. Men i Sverige så står vi upp för demokrati, för människors lika värde. Sverige väljer en annan väg och det är historiskt. Nu går samhällsbygget vidare. Vårt samhälle ska vara starkt och vår utveckling ska vara uthållig och hållbar. Vi har viktiga uppgifter framför oss nu under kommande mandatperiod. Välfärden ska tillföras, stora resurser, sjukvården ska bli tillgänglig för alla. Tryggheten ska öka över hela landet. innebär både fler poliser men också en högre kapacitet hos det militära försvaret. Kunskaperna ska bli bättre med både studiero och likvärdiga förutsättningar. Jobben ska bli fler. Integrationen snabbare. Klimatomställningen ska drivas på med kraft. Så reformtakten kommer att vara hög. Samarbete ska sökas brett. Januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna ska genomföras till fullå. Genom den här överenskommelsen så får Sverige nu en ny regering som är byggd på samverkan i mitten av svensk politik. Sverige får en handlingskraftig regering som inte är beroende av Sverigedemokraterna. Demokratins och det öppna samhällets värderingar det garanteras inte genom ord. Det är när vi tillsammans och konstruktivt angriper brister, angriper samhällsproblem, står upp för det Sverige som vi vill bygga och som vi vill leva i. Det är då som demokratin stärks för framtiden.
0: Meds pressens puls och Voxpops tonleje i gaderne steg dag för dag arbejdede den midlertidigt indsatte bestyrer af svenske folkhemmet, Stefan Löfven, sig stødt og roligt frem mod regeringsdannelsen og forlængelsen af sin indtil valget faste plads i statsministeriet, som blev bekræftet af rigsdagen den 17. januar. Det skete mere end fire måneder efter valget 9. september sidste år. En uhørt langtrukken krise i verdens mest stabile velfærdssamfund med en tilvalget verdens stærkeste socialdemokrati. Den tidligere svejser fra det nordlige Sverige er ikke tillagt samme karisma som flere af forgængerne, Tarka Erlander, Olof Palme, Ingvar Karlsson og Jørgen Persson, og sossernes valgresultat på 28,3 procent, det laveste i 100 år, bekræfter den stilfærdige Løvens begrænsede appel til vælgerne. Til gengæld blev der lige fra han i 2012 skiftede formandsposten i det svenske metalarbejderforbund ud med en tilsvarende i det lederkrise ramte socialdemokrati og senere satte sig i statsministerstolen, stillede store forventninger til den gavede fagforeningsmands forhandlingsevner. De forventninger har Stefan Löfven indfrit med sprængningen af den Blå Alliance, af konservative moderaterne, det ledende borgerlige parti i sammenligning med den danske miniudgave, af Centerpartiet den slags radikale venstre, er Liberalerne søsterparti til Danske Venstre, og er Kristendemokraterne det mest nationalkonservative af de små kristne partidannelser i Norden. Den tilsynladende ubrydelige alliancen har bestået i 14 år og satte sig i 2006 på regeringsmagten som den beholdt i to perioder. Efter det skuffende valg i september stod det ellers gennem og dominerende Svenske Centrum Venstre af Socialdemokraterne Venstrepartiet og den lille regeringspartner Miljøpartiet med blot 40 procent af vælgerne mod den borgerlige bloks 60 procent, inklusive højrenationale Sverigedemokraterne, forkortet SD. Partiet har før, under og efter valget med sine godt 17 procent af vælgerne været det dramatiske omdrejningspunkt i svensk politik. De øvrige syv partier i Rigsdagen afsværget gennem hele forløbet formaliseret samarbejdet med Sverigedemokraterne, selvom protesterne rumsterede i både Moderaternes og Kristendemokraternes bagland. Og selvom Stefan Löfven af sin danske formandskollega. Mette Frederiksen blev rådet til at lægge bort principperne og indlede samarbejde med SD, som i valgkampen blev støttet af Dansk Folkeparti, blandt andet med en ganske pivot annoncekampagne i svenske medier. Men Løfven holdt stand og indgik sammen med Miljøpartiet en aftale med de to midterpartier, Centerpartiet og Liberalerne, som nok i værdipolitikken i den, skal vi sige, humanistiske del af den, ligger tæt på venstrefløjen, men som i den økonomiske politik og arbejdsmarkedspolitikken i europæisk sammenligning er tættere på for eksempel de frie demokrater i Tyskland. Så det 16-sider lange regeringsgrundlag med 73 punkter hvor Centerpartiet og Liberalerne forpligter sig til at støtte mindretalsregeringen af Socialdemokraterne og Miljøpartiet, er ikke omkostningsfrit for statsminister Løvens faglige og politiske bagland. Til eksempel indeholder aftalen krav om fjernelse af dele af topskatten, fri husleje i nybyggeriet, og en liberalisering af arbejdsmarkedet, som gør det nemmere for arbejdsgiverne at afskedige folk. En stabiliserende faktor kan dog være, at det vil tage tid at få gennemført de punkter, som de to borgerlige aftalepartier har betinget sig, og at de to partier i øvrigt, i blandt andet en SIFO-meningsmåling, står til at ryge ud af rigsdagen, hvis regeringen tvinges til at Udskrive nyvalg. Et af de 73 punkter, som på papiret er problematisk for regeringen, er udelukkelsen af ekstreme partier, fordi formuleringen ud over Sverigedemokraterne også gælder Venstrepartiet, der generelt har været en stabil støtte for skiftende socialdemokratiske regeringer. Det kunne synes lige så problematisk som formuleringen i thorning regeringens grundlag i 2011 om, at, citat, videreføre VK-regeringens økonomiske politik, dengang på diktat af radikale Venstre. Venstrepartiet blev dannet efter den russiske revolution som Sveriges Kommunistiske Parti. Påvirket af opbruddet i Østeuropa ændrede det i 1967 navn til Venstrepartiet Kommunisterne, for i 1990 efter sovjetkommunismen sammenbrud at kaste det kommunistiske Aragos over bord og fremstå alene som Venstrepartiet, en pangdang til Danske Enhedslisten, som også stadig ligesom det svenske parti rummer restgrupper af gammel kommunistisk observans. Venstrepartiet indtager med sine 28 mandater en nøgleposition i Rigsdagen. Det kan vælte regeringen i samarbejde med oppositionen, men partiet har en kattelem. Det kan udtrykke sin utilfredshed ved at undlade at stemme, og dermed undgå, at regeringen får flertal imod sig. Det var det helt centrale punkt, da Stefan Lövin og Venstrepartiets leder Jonas Sjöstedt i dagene op til tillidsafstemningen i rigsdagen 17. januar drøftede samarbejdsstrategien. Her blev der også understreget, at formuleringen i regeringsgrundlaget om udelukkelse af Venstrepartiet ikke omfatter politiske emner uden for 73 programmet. Alligevel er opfattelsen, at fremtiden trods forventet politisk turbulens vil vise situationer, hvor Vensterpartiet tvinges til at udstille sin afmagt, fordi det næppe kan holde til at aflive en såkaldt arbejderledet regering med risiko for borgerlig erstatning. På samme vis som det danske Søsterparti's daværende talskvinde, Johannes Schmidt-Nielsen under torning Mellem sammenknepende læber vislede de pisser på os, uden at nødtørften i øvrigt førte til andet og mere. Anderledes interessant i et dansk valgår er paralleller til svenske tilstande med komplicerede regeringsforhandlinger på grund af den europæiske højrebølge, men, om man så må sige, med omvendt fortegn for mens komplikationerne i Sverige skyldes samtlige partiers totale isolation af demokraterne tripper både regeringen og det store oppositionsparti i Danmark i lidt forskellig takt for at inddrage Dansk Folkeparti. Senest i lykke regeringens udspil til ny sundhedsreform med afskaffelse af regionerne, blandt andet efter pres fra DF' hvis repræsentation i regionerne og i øvrigt, også i de fleste kommuner, er begrænset, selvom parti dog har en del formandsposter i lokale sundhedsudvalg. Hvis blå blok får flertal ved folketingsvalget om få måneder, fortsætter regeringen med eller uden Dansk Folkeparti på ministerbænkene. Skifter flertallet forestår komplicerede regeringsforhandlinger, som både i tid, kompleksitet og dramatik kan overgå de tre ugers forhandlinger i det såkaldte Sorte Tårn på Amager i 2011. Kløften eller kløfterne i centrum venstre blev for alvor synlige og er siden gravet dybere efter S-formanden Mette Frederiksens grundlovstale sidste år på Lillebælsøen Årø ud for udmåningen af Haderslev Fjord. Her proklamerede hun sin ene gang i en mulig ny regering med udelukkelse af et hvert støtteparti og med afvisning af enhver korrektion af den udlændingepolitiske linje, som Socialdemokratiet har lagt i samarbejde med Dansk Folkeparti og Venstres integrationsminister Inger Støjberg et prompte svar faldt fra Alternativets leder Uffe Elbæk, som pegede på sig selv som statsministerkandidat med en grøn blok som modsvar til den blå og den røde. I første omgang opfattet som et kuriøst indslag i den almindelige underholdning på det politiske gøjlermarked, med Elbæk tilbage i rollen som kaospilot. Men alternativet synes trods mange uheldige episoder, at øge sin vælgertilslutning stabilt efter en periode med tilbagegang i meningsmålingerne. Senest har Uffe Elbæk i et for folketingspolitikere usædvanligt sprogbrug peget på fascistoider tendenser også herhjemme med tydelig adresse til Dansk Folkeparti. Killer i Alternativs inderkreds hævder hårdnakket, at forsikringen om, at partiet hverken peger på rød- eller blåbloks statsministerkandidat, men på sin egen, står nalfast. Det kan betyde, at den nuværende regering, ligesom den svenske, trods tilbagegang kan fortsætte, fordi der ikke konstateres et flertal imod den, den vil dog formentlige modsætning til i Sverige, efter kort tid. Bivefældet der en mistillidsdagsorden. Mens SF i den tålige udlændingepolitik ses som halehæng til Socialdemokraterne, og enhedslisten ligesom Søsterpartiet i Sverige næppe spænder ben for en S-ledet regering, samler interessen for regeringsforhandlingerne efter et eventuelt flertalsskift sig først og fremmest om radikale venstre- I modsætning til Alternativet har det radikale parti med sin historiske centrale placering magtpolitiske erfaringer, som partiet ofte har brugt med snille og konsekvens til omgivelsernes fortrydelse. I modsætning til sin hovedmodstander Dansk Folkeparti styrer radikale venstre til med mod en betydelig valgsejr. I meningsmålingerne står df blandt andet under pres fra Nye Borgerlige, til at tabe 3-4 procentpoeng, og kommer dermed på niveau med sit svenske søsterparti. Og nedturen ser ud til at fortsætte med øget hastighed ved EU-parlamentsvalget i maj, hvor DF som parlamentets største danske gruppe med fire mandater kan frygte mindst en halvering, blandt andet på grund af den uafsluttede svindelsag om misbrug er over 2 millioner kroner i EU-systemet. Bagmanden Morten Messerschmidt, sidste valg store stemmesluger, genopstiller ikke, men forsøger sig i stedet ved folketingsvalget i en Nordjyllands kreds. Modsat viser gennemsnitsmålingerne for det radikale parti en fremgang ved folketingsvalget på ca. 50 procent mens det enlige radikale mandat i EU-parlamentet, som sammen med Venstres medlemmer sidder i den liberale gruppe, formentlig også styrkes af sin tidligere formand, Margrethe Vestagers bemærkelsesværdige resultater som EU-kommissær. I øvrigt på områder, som hører til den tidligere socialdemokratiske formand Poul Nyrup Rasmussens mærkesager, Blandt andet større kontrol, især skattekontrol, med multinationale selskaber og internationale kapitalfonde. Så det ventes at blive et selvsikkert radikale venstre, der i givet fald, det vil sige hvis flertal vipper, går til regeringsforhandlinger med S-formanden Mette Frederiksen og hendes gruppeformand Henrik Sass Larsen. Den radikale leder Morten Østergaard og hans gruppeformand, Sofie Karsten Nielsen, gentager ganske vist, at partiet ikke møder med ultimative krav, og man skal næppe heller vente en så stram håndfæstning, som den de radikale svenske søsterparti, Centerpartiet sammen med Liberalerne, har tvungen Stefan Löfven til. Men radikale venstre ved sammen med det øvrige centrum Venstre gør det svært for Mette Frederiksen at zigzagge sig frem med en etpartiregering, der for eksempel fastholder udlændingepolitikken i alliance med Dansk Folkeparti og den øvrige blå blok. Røster er jævnligt fremme om, at det radikale parti risikerer at sætte sig selv ud i kulden og jage Mette Frederiksen i armene på Dansk Folkeparti. Men den manøvre har ingen effekt medmindre SSFDF for absolut flertal og det er der ingen udsigt til. I den skriftlige aftale som formentlig bliver en betingelse for parlamentarisk støtte kan der ventes radikal standhaftighed i krav som for eksempel genindførelse af FN's kvoteordning for flygtninge. Nej til forringelser af integrationsydelsen, mens den såkaldte ydelseskommission arbejder på en helhedsløsning. Annullering af den nuværende regeringsbeslutning om udrejsecenter på øen Lindholm i St. med en skønt udgift på tre kvart milliard kroner. Forbedring af børns vilkår i udrejsecentre, blandt andet Sjælsmark med udflytning, som tidligere har været praktiseret af børnefamilier til satellitboliger med meldepligt og måske fodlænker til forældrene, en mindre lempelse af familiesammenføringsreglerne, mulig ændring af grænsekontrollen og fjernelse af flere af de symbolpolitiske initiativer, til eksempel håndtrykskravet, som den nuværende regering har gennemført. Med udtrykket, vi ønsker en anden retning end Dansk Folkepartis markerer Morten Østergaard, at Danmark blandt de fire toneangivende nordiske lande har en fjerde reaktion på den højre nationalistiske bølge i Europa. Dansk Folkeparti, i øjeblikket ombejdet fra flere sider, må i tilfælde af et skift formentlig se sin indflydelse reduceret kraftigt af mandattallenes logik i et folketing præget af ustabilitet, ligesom i dag. I Sverige har syv af rigsdagens partier isoleret det 8. Sverigedemokraterne, som i den kommende tid næppe får anden opgave end at pleje sit martyrium. I Finland blev sande finnder i 2015 optaget i regeringen, men to år senere er studeret af samme regering efter kaos i partitoppen med valg af en racisme leder. I Norge fortsætter Fremskridspartiet i regeringen, som netop er blevet udvidet til en flertalsregering, med Kristeligt Folkepartis indtræden. Det sker med et spinkelt flertal i det kristelige landsstyre, 19 stemmer mod 17, omvendte tal vil have fjernet regeringen uden valg. Således er det blevet nye tider for den ellers så stabile nordiske model.
1: Det er naturligtvis fortsat en svår parlamentarisk situation. Nu har fire partier samlet sig i midten og gjort att göra vad som krävs. Det här januariavtalet det bygger på tuffa kompromisser. Ingen fick allt. Alla fick något. Och den största vinnaren med januariavtalet det är Sverige. Och på måndag så det den regering nu som har att leda det här arbetet de kommande åren. Tack.
0: Weiss kommenterade de nya tendenser i Norden. Og først og sidst fik vi citater fra den nye svenske statsminister Stefan Løvens tiltrædelsestale.